0: kezdem egy őszinte vallomással. Lefeküdtem, és nem jött állam a szemeimre. Megértések sem jöttek. Egyszerűen csak úgy voltam a semmiben, sőt, az igazság az, hogy fölösleges gondolatok kezdtek bejárni az elmémbe. És nem érdettem, hogy miért történik ez. És amikor a telefont elővettem, hogy meghallgassak valami bizonyságot akkor a lélek figyelme arra, hogy, hogy az hazugság lenne, egy ilyen hazug megnyugvás lenne nekem, hogyha most egy bizonságot hallgatnék. És szembesülném kellett azzal, hogy, hogy kaptam egy nagyon fontos megértést, amit nem osztottam meg. És nyilván a test hamar lebeszéri az embert, meggyőzi őt arról, hogy hát ez jelentéktelen, erről nincs értelme beszélni. Maga a lélek csak, csak viccelt, tréfát veled, hogy, hogy ezt megmutatta neked. Ezt a nagyon fontos dolgot. Azt történt, hogy mosakodtam. És mosakodás közben elém jött a megváltó képe, hogy nagy pénteken őt megkínozták. Nem csak megkínozták, hanem megalázták. A ruhájtól is megfosztották. Minden földi méltóságától megfosztották. És nem csupán megfosztották, hanem kigunyolták, tövissel megkoronázták. És nyilván az ember így, annélkül, hogy akarná, elképzelni magát az ő helyébe. És hiszem, hogy ez is Isten ajándéka. Hiszem, hogy Isten nekünk megengedi, hogy betekintést nyerjünk az ő szenvedéseibe, mint ahogy, mint ahogy egyesek is számolnak erről. Én is beszámoltam. Arról, hogy valamelyest én is betekintést nyertem. És nyilván mindenki betekintést nyert valamilyen mértékig az ő szenvedéseibe, amit meg kellett éljen nagy csütörtöktől egészen a halaláig. És azon tűnöttem, hogy vajon ő nem szégyelte magát, amikor megalázták, szembe köpték, letépték róla a ruhát, feltetőleg teljesen mesztelen volt, Isten tudjanak. De elképzelhető, hogy teljesen mesztelen volt. Megfoszották minden méltóságától. Vajon ő nem szégyelte magát? Nem volt benne szégyen érzett, hogy ott van az emberek előtt, akiket ő korábban vigasztalt, tanított, bátorított, gyógyított. Talán ott voltak a, a barátai, ott volt Lázár, akit feltámasztott. Ott volt Jairus, a zsinagógának a, a feje, akinek a lányát feltámasztotta, az egész családja. Ott volt mindenki, minden nyomorult ember, minden bűnös ember, aki nő segített, akit ő tanított, vigasztalt, bátorította. És látták őt a hatalmast, aki a halottat feltámasztotta, látták őt mesztelenül, megfosztva minden méltóságától. Vajon nem szégyelte ő magát? Én úgy érzem, hogy szégyeltem volna magamat, és szégyelném magamat, hogyha ilyen szituációba kerülnék. Még akkor is, hogyha tudnám, hogy nem sokára meg fogok halni. Vajon miért van ez? Vajon ő szégyelteje magát? A válasz az volt, kérdés formájában, hogy amikor gyermekek voltunk, amikor még igazán gyermekek voltunk az édenben, amikor még mit sem tudtunk a világról, a tudás fájáról, amikor önfeledten játszadoztunk, akkor szégyeltük-e magunkat bármiért is? Volt-e szégyenérzetünk. érzetünk? Vagy ha látsz egy egy kis gyermeget, néhány éves gyermeket, aki még gyermek, aki nincsen megtelves tudással, földi tudással, nem evett a jó és a rossz tudásának a fájából, noha már próbálják a szülei úgymond törni, de még ártatlan, még szűz, a lelkében is szűz, a testében is szűz. Az ilyen gyermek, a néhány éves gyermek szégyenlie magát, szégyenlie az ő mesztelenségét. Ez volt a válasz arra kérdésre, hogy Jézus szégyelte-e magát, vagy nem. Mint tudjuk, ő gyermek volt, Isten gyermeke, ártatlan bárány. A gyermekek, amik ártatlanok, addig nem szégyenlik magukat. Az ő, az ő személyen testük, az még nem nemi szerv. Az még nem nemi szerv. Ők, ne, ők nem mondtak nemet Istenre. Nem nemiszerv és nem nemzőszer. test, Nincs azon semmi szégyelni való. Az állatok sem szégyelik a testüket. A gyermek számára a test, egy olyan testrész, mint bármelyik másik testrész. Ő meg kell tanulja azt, hogy az szégyelni való. Ő azt nem tudja. Vannak olyan természeti népek, talán még vannak, Isten tudja, hogy még vannak-e. Nem lehet az ember ebben biztos a mai modern világban, hogy egyáltalán még léteznek ilyen. De hát egy néhány évtizede, néhány, talán 20-30 évtel teljesen biztos, hogy léteznek olyan természeti népek Afrikában is, dél amerikában is, és különböző szigeteken, attól, ö, a csendes óceáni térségben biztos voltak olyan szigetek, ahol a, ezek, a, ezek a népek teljesen anyaszűlt vesztelenül, Születtek, úgy éltek, és úgy is távoztak a, a földi életből. Tehát ők nem szégyelték magukat, nem szégyelték a személyre testüket. Számukra a személyre test az személyre volt, de úgy igazából ezt sem kellett megfogalmazzák. Talán neve sem volt. Egyszerűen csak volt az a test, testrész, mint a fül, mint az orr, mint a száj, mint a szemek, és nem tulajdonítottak annak uh, nagyobb jelentőséget, mint bármelyik másik testrésznek. És hogyha használták is azt uh, gyermek nemzésre, úgy használták talán, mint ahogy egyik éjszaka láttam, megmutattam nekem uh, a mindenható Isten, hogy egy cigán családnál voltam, egy fiatal gyermek volt úgy a lány is, a férje is gyermekek voltak. És uh, megkívánták egymást, de valahogy azt éreztem én akkor, hogy Isten szemében az nem paráznaság. Ők nem úgy használták az ő nemiszerüket, mint ahogy mi modern európai emberek, nyugati emberek, mond, az amerikai államtól megrészegülten használjuk azt. De viszont tudjuk jól, hogy vannak vagy voltak annál sokkal tisztább uh, emberek, törzsek, Természeti népek, ahol, ahol a nemiszerv az nem nemiszerv volt, hanem test egyszerűen. Tehát egy szó, mint száz, a gyermekek nem szégyellik. Amíg gyermekek voltunk, mi sem szégyeltük. Akkor kezdtük szégyelni, amikor megtanultuk, hogy szégyelni való, el kell takarni. A felnőttek eltakarták a, az ő mezitelenségüknek a rótságát, mert úgy lett nevezve, miután az ember elbukott, és a a nemi szervet, nemi szervüket, ugye a testüket az örömszerzésre használták, mivel hogy nem volt tényleg általi öröm, a test rútságá vált. A mezitelenség rúdsága, így fogalmazza Jézus jelenések könyvében. És a megtanulták azt szégyelni. Vagyis nem olyan megtanulták, hanem szégyen, szégyen testé vált, szégyen testrészé vált, a szégyen tárgyává vált a, a szeméremtest. És a gyermek sok más tudásfája, gyümölcse után, amit kapott a szüleitől, azt is megtanulja, hogy a szégyelni való. És azt is meg fogja tanulni, és meg fogja érteni, hogy miért szégyelni való. Tehát ez, ez, ez egy tanult dolog. Egy tanult dolog. Egy olyan tanult dolog, amit a gyermek eltanul az ő szüleitől, csak a társadalomtól. Ez a szégyen. Ha Jézusról azt mondja az írás, azt mondja Isten maga, a teremtő maga, tehát a teremtő Isten maga, hogy ő az ártatlan bárány volt, szerít bárány. Azt jelenti, hogy ő még a gyermekeknél is szeridebb volt, a tökéletes gyermek, Isten fiú volt ő. Ő nem tanulta meg a szégyent, valahogy Isten talán neki nem engedte, vagy egyszerűen őt úgy hozta, küldte be ebbe a világba mint tökéletest. Ugyanakkor megengedte, hogy, hogy uh, szembenézen ő is a bűnnel, mint az ember. Tehát találkozzon vele. Viszont nem ment vele a bűnbe. Nem ugrott le a templom tornyáról. Nem kísértette Isten. Nem vágyott a hatalomra. Nem akart hatalmaskodni. Aki egyáltalán nem vágyik a hatalomra, az megnősülni sem akar teljesen biztos. Hogy miből gondolom ezt? Egyszerű. Hát abból gondolom, amikor az ember megnősül, akkor az ő feleségének ő az ura lesz. Aki nem akar uralkodni, aki nem akar hatalmaskodni, az meg sem nősül. Így van-e? Ezért mondja Jézus azt, hogy, hogy van, aki vannak heréltek, így, így fogalmazza a Károly Gásbár fordítás, vagy házasságra képtelenek, akik úgy születtek, mint Jézus például, vagy például mint Sámuel, a próféta. És egyesek, akik is születtek már az anya fogva, ilyenek voltak. El voltak rendelve Isten által, mint Jézus. Tehát nem alakult ki a nemiségük. Olyan értelemben lehet, hogy, hogy testi formában kialakult, de a számukra az nem nemiszer volt, mert a nemiség lélekben nem alakult ki. Nem mondtak nemet Istennek azáltal, hogy a testtől remélték az örömöt. A nemiség és a nemi azt jelenti, hogy az ember nemet mond a mindenható Istennek. Nemet mond a lelki örömnek, az Isten által adott örömnek, a mindennapi kenyérnek. Ez a nemiség, a nemesség és a nemiség, ez nem alakult ki Jézusnál. Ő gyermek maradt, mindvégig. Ugyanakkor Teljesen gátlástalanul, a szó legjobb értelmében. Megnyilvánította Istennek a szavát. Nem moderálta Istennek a szavát, mint én, ahogy sokszor megtettem, is, most is megteszem, amikor testben vagyok, túlságosan erős a testem. Nem tudta moderálni. Vannak nekem ilyen barátaim, akik olyan, olyanok, hogy, hogy néha is találkoztam azon, hogy hogy tudnak ilyen spontánul őszinték lenni. Ilyen gyermetegek lenni. Nekem nem ment, mert én túlságosan sokat kajáltam a tudásfájnak a gyümölcséből. De vannak olyan emberek, úgymond lelki szegények, akik olyan butának tűnnek a társadalom szemében, és mégis ők a legintelligensebbek, a legbölcsebbek. Mert Istennek a bölcsessége gátlástalanul szól rajtuk keresztül, és nem tanulják meg moderálni. Istennek a szavát, mint ahogy én megtanultam. És nagyon sok uh, vallásvezető megtanulta, vallásos ember megtanulta. A ismeret, a léleknek a hangját moderálni. Tehát ilyen érzelemben Jézus nem vált felnőtté. Noha 33 éves volt, ő nem volt felnőtt, nem volt okos, nem okoskodott. Ő nem az agyából beszélt. Azt hiszik, Sokan, hogy ő jól ismerte az írásokat, sokat tanult. Így bólogatott ő is a szemüvegével, és hogy tanult az írásokat. Nem, nem. Tisztán le van írva az evangéliumban, hogy csodálkoztak az emberek azon, hogy, hogy ismeri az írásokat, no, ha nem tanulta, nem tanulta, nem kellett tanulja, mert minden tudás jelen van az Atya Istennek a lelkében. És aki rajta van az Atya Istennek a lelkén, a lelkében van, a lelkében lakozik, és az Atya Istennek a lelke ő benne lakozik, az nem kell tanuljon, hisz Istennek a tárháza, tudástárháza állandóan elérhető számára. Nem kell tanuljon. Az, hogy mi meg kellett tanuljuk valamennyire, tehát úgy igazából mi sem tanultuk, mert nem magoltuk be a Bibliát, van, aki én sem olvastam el teljesen a Bibliát. Többször elmondtam, hogy hogy nehogy valaki azt higgyen, hogy hogy ja, én megismertem az írásokat, csak akkor hogy az írások által próbálok én háborúzni, harcolni mások ellen? Nem. Nem is olvastam el. Nem ismerem a teljes Bibliát. Ez az igazság, emberek. Mégis, amikor olvastam, amikor kezdtem az Új Szövetséggel, majd a, f, f, olvastam az Szövetséget, a, a Mózes könyveit, és úgy tovább, érdekes módon nem kellett sokszor elolvasnom hanem megmaradt a fejemben, a fejemben, hogy igazából nem a fejemben maradt meg, hanem az történt, amit Jézus mondott, hogy mivel kívántam, szerettem azokat a szavakat, bevettem a szívembe, továbbadtam azokat örömmel, próbáltam megcselekedni azt, amit, amit tudtam, vagy éreztem, hogy meg kell cselekedjek. Azt történt, amit Jézus mondott, hogy Istennek a lelke, a szent lélek, ő tanított és eszembe jutatta azokat, amiket én olvastam, nem az agyamban memorizáltam. Tudom, hogy ez óriási botrány, de, és, és hol vagyok én hol vagyok én Jézustól, vagy a profitáktól, vagy az apostoloktól, de mégis megtapasztaltam valamilyen mértékig. Az, hogy én nem kellett megtanuljam a Bibliát, hanem elolvastam ezt, különös részeket elolvastam többször is, de mégis olyan részeket is, amiket csak egyszer olvastam el, Istennek a lelke eszembe juttatott. Tehát nem az agyamban volt tárolva, hanem Istennek a lelkében volt és van tárolva minden. És eszünkbe juttatja mindazt, amire éppen szükségünk van. És tanít. Ilyen a mindenható Isten. Így, Így tartja a kapcsolatot az ő gyermekeivel. Ilyen volt Jézus. Nem tanult. Noha nem tanulta, azt írja az írás. Csodálkoztak, hogy ismeri az írásokat, noha nem tanulta. Nem kellett tanulja, az atya lelkében volt. Nem nőtt fel, nem vált felnőtté, Nem fejlődött ki az ő nemisége. Hogy igazából ez, ez, ez nem is tudom, hogy hogy, hogy lehet ezt fejlődésnek nevezni. ez, Hogy igazából nem fejlődés, hanem butulást. Tehát fejlődés úgy, hogy az agy fejlődik, de a lélek elsorvad. Tönkre megy, kárba visz a lélek, az agy fejlődésével. Minél fejlődtebb az agy, annál sorvattabb, annál torzultabb a lélek. Jézusnak az agya nem volt fejlett, ő nem az agyában tárolta a proféták szavait, hanem Istennél volt tárolva minden, minden kimondott szó. És Jézus azt közvetítette, vetítette, közzé tette, betette a közösbe, Állágemberek, ezek felfoghatatlan dolgok is, és dicsőséges dolgok is. Látjátok, hogy milyen gyarló az én testem? Jól laktam, ettem, talán többet ettem, mint kellett volna. És úgy már éreztem, hogy, hogy most akkor már pihenni kéne. Nem számít a lélek dolga. Nem számít, hogy kaptam egy értékes, friss kenyeret a mindenható Istentől, amit jó lenne megosztani. Talán valakinek segít, valakit megelevenít ez a kijelentés, Hogy Jézus nem szégyelte magát. Nem szégyelte magát. Az ő terhe könnyű volt, az ő igája gyönyörűséges volt, és nem volt szégyen érzete, mert ő a szemérem testét nem használta arra, amire én és te. Nem volt, amit szégyeljen, hogy igazából el sem kellett volna rejtse. Azért rejtette el, feltetően, mint mindenki más, egy zsákruhában, hogy ne potránkoztassa meg az embereket. Őt nem zavarta volna az, hogyha anyaszülk mesztánul éli le az egész életét. Mert nem volt benne gonosz szándék egyáltalán. És igen, Isten rávetette a mi bűneinknek a büntetését. Báránynak neveztetik. Ártatlan, áldozati báránynak. Mint amiről írja a Biblia az írás, hogy mint a juh, amely megnémul az őt nyírők előtt. És nem csinál semmit, nem is próbál menekülni. Lemeret. Egy szót, vagyis nem nem béget vagy. Megnémul. Azért, mert ő ártatlan. Ő nem ismeri a halált. Ő nincsen tudásban. A bárány nincsen tudásban. Nem ismeri a halált. Jézus sem ismerte a halált. Noha megismerte a emmerje. De mégis. Ő megmutatta azt nekünk, hogy az atyának a lelke, felülírja a halál ismeretét. Drágember társadalok, ez óriási misztérium az agyfennel foghatja, és meg sem kísérlem ezt megérteni az agyammal, és nem is akarom kísérteni Istent azzal, hogy ezt megértsem az agyammal is, és ezt kiokoskodjam is, és megmutassam másoknak is. Hiszem, hogy ezt az agy foghatja, a test foghatja, csak a lélek. Hogy volt-e neki szenvedése? Feltetőleg nagy volt szenvedése. Akkor, amikor úgymond döntötte, megvívta a harcot a test és a lélek között, és döntötte a lélek mellett. A nagy sütörtökön többet szenvedett, feltetőleg, mint pénteken, amikor őt megkínozták, kigonyolták, és megölték, és keresztre fesztették. Feltetőleg nagy ő többet szenvedett. Mert ő akkor lélekben, imában megvívta a harcot az ördög ellen, a test ellen, a testiség ellen, a testi gondolkodás ellen, és döntött a lélek mellett. Atyám, add, hogy ne kelljen kígyam ezt a kehet, mindazonáltal a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Ő megvívta a harcot, csütörtökön éjjel virasztott, Legyőzte az ördögöt, legyőzte a test hatalmát. Pétert megdorgálta, sátánnak nevezte, mert Péter testből szólt, és nem lélekből. Az ördög a halále, nagy csütörtökön lett legyőzve, és nem vasárnap. Nem vasárnap. Az a másik három nap azért volt csütörtöktől vasárnapig, hogy beteljesedjen az írás, a profécia. Na az is Istentől volt. Harmadik napon feltámadt a halottak közül. Testben feltámadt, testben támad fel. Reggel elmondhattam Isten kegyelme által a feltámadás jelentését. Jézus feltámadásnak a jelentése. De ő, tehát az ő testi feltámadása noha valóságos dolog. Elmondhattam azt, hogy annak a jelentése sokkal többe, mint az ő testi feltámadása mert az ő testi feltámadása a lélek feltámadását jelenti. Azt, hogy az emberek lelke halálban van, halott a mi lelkünk, amíg nem halljuk Istent, nem születünk újjá, halott a mi lelkünk, ezért tud a testünk kontrollálni minket, a testünk vezetni a lelkünket. A testünkön keresztül a világi hatalmak, vallási hatalmak, a sátán, a fenevad hatalma vezeti a lelkünket a testen keresztül, mert testiek vagyunk. Jézus feltámadása azt jelenti ugye testben, hogy nekünk lélekben van feltámadásunk az ő szava által, aki megismeri az ő szavát. Ő a harcot nagy csütörtökön vívta meg, a sátánnal, az ördökkel, a testi gondolkodással, az énnel, az egóval. És miután legyőzte hajnalra, legyőzte a sátánt, jött ugye a kísértés Pétertől, tehát ki is állta a próbát. Nyilvánvalóvá vált, hogy. Ő nem akar elmenekülni a sorsa elől. Uh, Jákob, Jákob, akit végül Izraelnek nevezett Isten, és az ő törzséből szármadik, szármadik Jézus is, ugye ő el akart menekülni. Ő a sorsa elől el akart menekülni. Amikor ment haza, akkor eszébe jutott, hogy az ő testvére, testvére haragszik rá. És erős ember, kemény harcos. És el akart menekülni és egy angyallal telekedett, kellett megvívnia Jákobnak. És végül az angyal kificamította az ő csipőjét, Jákob csipőjét, hogy ne tudjon elmenekülni a sorsa elől, mert hogyha elmenekül a sorsa elől, akkor nem fog megmutatkozni, akkor nem fogja meglátni Istennek a hatalmát, az dicsőségét. A legtöbben ilyen Jákobok vagyunk, Isten ki kell ficamítsa a csipőnket, a vállunkat, a karunkat, az akarunkat, ki kell ficamítsa, a lábunkat, a szemünket meg kell vakítsa, a füleinket meg kell süketítse. mert el akarunk menekülni a szembesülés elől, mint Jákob. Jézus volt az erdőri, aki nem akart elmenekülni. Jónás is el akart menekülni, pedig proféta volt. Jákob el akart menekülni a, a Izrael ugye, hát a tizenkét a, a, a törzsnek az atya, ugye, ő is el akart menekülni. Pedig tőle származik Jézus is az ő, tehát um, vér szerint. Tőle származik Dávid. És ő is el akart menekülni. Mindenki el akart menekülni. Jézus, ő megvívta lélekben, imában a harcot, a testtel, a sátánnal, a testi gondolkodással. És bizonságot tett erről. A szavaival. Azt mondta Piternek, aki őt kísérte, hogy Mester, húzunk el innék. Menekünk, nem kell meghaj. Távol az sátán. Én nem a testben bízok, én nem a testet akarom megmenteni. Én hiszem azt, hogy én több vagyok, mint test. A test számomra csupán a jármű. Akkor teszem le, és akkor veszem fel, amikor akarom. Mivel megvívom a harcot, és odadom a testemet. Hús vét. Elvítetik a hús. A test elvétetik három napra. A test elvétetett. Elég kemény. Gavila bácsinak a teste elvétetett 13 órára. 13 óráig volt a, a 13 órák keresztő volt a hullaházban. A test elvétetett. Jézusnak három napra a test elvítetett, De ő ezt megvívta, ezt a harcot már az előtt. És legyőzte a testet. Utána, meg miután feltámadt, akkor jelent meg, és olyan formában, ahogy éppen az Isten akarta, különböző formában, kedves barátaimnak, koldus formájában jelent meg Jézus. És nem ismerték fel. Sem egyik, sem a másik. Vagyis egyik szinte hogy nem felismerte. És zokogva mondta el nekem. Zokogott. De neki is el kellett teljen egy valamennyi idő, hogy arra, hogy az nem egy koldus volt, az nem egy pisis koldus volt hanem az élő Isten fia, Kisztus a formában. És uh, Isten tudja, hogy én is hányszor mentem el mellette. Talán, meg megtudnám, akkor abba halnék bele, a szégyenbe, a bánatba, a szomorúságba, hogy elmentem mellette. Azért nem volt szégyen érzete Jézusnak, és a fájdalmat sem úgy tapasztalta, úgy érzékelte, mint azok, akik, uh, mint az istentelenek. Tudjuk, hogy milyen az istentelen fájdalma, hisz megtapasztaltuk, én is megtapasztaltam. Isten nélkül, míg hogyha egy, egy, egy kis karcolás is fáj az ujjunkon, a kicsi ujjunkon, hogyha egy kis karcolás vagy egy kis bármi sérülés történik, az is nagyon tud fájni, főképp, hogyha befertőződik. Isten megengedte nekünk, hogy lássuk, hogy milyen a fájdalom, a picike fájdalom. Milyen nagy tud lenni nélküle. És azt is megengedte nekünk mindannyiunknak, hogy, hogy a hatalmas fájdalom egy súlyos betegség, egy súlyos sérülés, egy nyílt seb, vagy egy törés, hogy mennyire fáj, amikor ő velünk van. Hatalmas bizonságok voltak feltéve az világhálóról az internetre, amelyek erről szólnak. Feltetőleg Jézus nem úgy élte meg a fájdalmat. Habár ki vagyok én Isten tudja, lehet, hogy elszenvedte azt a hatalmas fájdalmat. Teljesen biztos, hogy a harcot ő megvívta. Nagy störtökön. A legnagyobb fájdalom a vértizadás akkor volt, amikor ő harcolt a teste, a testi egóval, az énnel, a testi gondolkodással. Utána a testnek a fájdalma, hogy mennyire fáj neki, hát Isten tudja, Isten tudja. De az biztos, hogy mivel ő már nem azonosult a teste, mert ő már megvívta a harcot, És sosem jött ki ő az Atya jelenlétéből. Csak annyi, olyan mértékben, hogy tudjon hozzánk elbukott emberekhez, elbukott emberi szavakkal szólni. Csak annyi időre jött ki az Isten jelenlétéből. De akkor is Istenből szólt. De testi módon. Néha azért ő is el kellett menjeni, és kellett gyötrődjön. Meg kellett gyötörje a testet, hogy a a test fájdalmában a lélek hallja mindenat a Isten mert a testfájdalma, a test szenvedés által a lélek látni fog. Megszűnik a bűntől, ahogy fogalmazza Péter. Tehát, hogyha ha Isten megadja ajándékba, már pedig téged is erre hív, engem is, mindannyiunkat erre hív a mindenható Isten, hogy mi ne a testtel azonosuljunk. no, ha testben élünk addig, amíg a testünk elvétetik, amíg a test meghal, amíg Isten úgy gondolja, hogy itt a helyünk, addig testben leszünk, de azt kívánja tőlünk, hogy mi ne a testtel azonosuljunk, hanem az ő lelkével, az ő szent lelkével, a Krisztussal. És hogyha vele vagyunk azonosak, hogyha mi ő benne vagyunk, és ő mi bennünk van, akkor az is elképzelhető, hogy mi is átélt, hogy ő átélt a kereszten. Megkínaszatás, vagy megszigyenítés, vagy bármi, de mégsem úgy fogjuk azt megélni, mint amikor testben voltunk, és a testünket megszégyenítették, kigunyoltak valamiért, például egy, egy hiányosságunk miatt, vagy egy fogyatékosságunk miatt, ami van nekünk. Tegyük fel nagyobb az orrunk, mint amekkora az átlag, vagy bármilyen, akármilyen fogyatékosságunk miatt, hogyha kigunyoltak, az egy, 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 egy szégyenézet volt számunkra, és fájó volt. fájta léleknek. Miért? Azért, mert a kis butus, a kis buta lélek, a testel azonosult, mert még nem volt meg neki az új identitása, az új azonossága, a Krisztus általi identitása azonossága. De hogyha mi azt megszerezzük, teljes mértékben megkapjuk Istentől ajándékba, és magunkra öltjük a fehér ruhát, az ő cselekedeteit, az ő szavát, akkor mi azzal azonosulunk, és a testtel bármi történik, az minket nem szavar. Nem tud úgy megzavarni, mint a testiek lennék. Sem a megszígyenítés, sem a, ki, a megkínosztatás, mert mi már nem a test vagyunk. Egyszer elmondtam nektek, hogy amikor először az, az első alkalom amikor Isten intenzívebben megszólított tíz nap kényszerbőt által, amikor nem tudtam sem enni, sem inni, sem alunni, elég egy eléggé gyötrődött a test. Fú, ah, kemény volt. Kemény volt az. De addig történt ez, amíg, amíg végül a lélek felszabadult fel és egyszer megláttam azt, hogy a testre néztem, és láttam, hogy mit tesz a test velem, hogy bolondját járatja, <gül> hogy a test gúnyt űz a lélekből. Láttam, hogy hogy kéri a figyelmet, hogy sanáltatja magát, és azt mondtam neki, hogy te nem én vagy, én nem te vagyok. Én nem te vagyok, és elkezdtem mosolyogni. Megláttam a testet, megláttam a sátát, megláttam az ördögöt, életemben először. És elmúlt a fájdalma, mert megláthattam Isten, akkor betekintést engedett nekem, a szenvedés által, a gyötődés által, abba az állapotba, hogy én nem a test vagyok. Akkor éreztem meg először azt a felszabadító érzést, amit Isten felkínál minden minden egyes ember számára, aki őszinte szívvel, nem őszinte szívvel, mert mindenki hazudik, hanem nyitott szívvel keresi az igazságot. Nyitott szívvel. Az őszinte szív később lesz. Isten ezt a szabadságot felkínálja örökre. Először megmutatta nekem is, akkor. Betekintés nyertem, de nem maradtam meg abban a szabadságban. Másodszor akkor, amikor három hétig nem ettem semmit, teljesen szabad voltam és jól lakott, akkor is megmutatta Isten, hogy én nem a test vagyok. Nekem nincsen szükségem a testre ahhoz, hogy jól legyek. A testnek az élelmezésére hatalmas dolgok ezek, drág emberek, amiket, hát, kimondani kimondunk, és hiába próbáljuk nyomatékosítani emberi szavakkal. Ezt úgysem érti meg, senki nem értheti meg. Akit nem vonz az Atya, aki nincsen benne Istennek, a Krisztusnak a vonzásában, az nem értheti meg. Az ember azt kell gondolja, hogy megbalondultam. Viszont az, aki kereste már az igazságot, és már hallott Istenről, és vágyakozik az ő ismeretére, az ember megérti, miről beszélek. Hogy miről szól a nagycsütörtök, miről szól a húsvét, a húsnak, a testnek az elvétele, el, uh, ugye, hogy Isten elvette a testet, és szükséges volt. És ugye, hogy is fogalmazza az írás, hogy hogy Isten az Úr megveri a pásztort, és a szét szétszélednek. Péter meg az összes szétszélettek is, elfuttak és menekültek, mert addig addig a pontig ők Jézusban bíztak a testben, az ő testi létében bíztak. Talán vannak olyanok, akik, akik a hallgatók között, hogy a kiáltó szóban, a testi kiáltó szóban bíznak, az én hangomban bíznak, a mindennapi fel, kenyérben bíznak, amit én kapok és megosztok. Egy darabig Isten megengedi, de csak egy darabig, ne felejtsétek el. Csak egy darabig. És utána a test elvitetett. Az apostolok elbújtak, féltek, rettegtek, hogy ők is arra sorsa fognak jutni, mint Jézus. Ők nem foghatták fel azt, ami Jézussal történik. Ők azt sem tudták felfogni, hogy Jézus nagy csütörtökön már legyőzte a halált. Nem tudták felfogni. Ők nem tudták felfogni azt sem, hogy ő azt feltetőleg nem úgy éli meg, mint azok az emberek. Ilyen szempontból azt gyanítta, drága embertársak, hogy a Passió című film az nem teljesen krisztusi, Sőt, lehet, hogy egyáltalán nem Krisztusi. Mert ott olyan borzalmak vannak bemutatva, amik, amelyek az embert beleviszik a félelembe. Nem az igazság iránti szerelembe, hanem a félelembe viszik bele az embert. A pasió sajnos ilyen, ilyen hatást is tud elérni az embereknél. Az a film. Számomra az a film nem tiszta, megmondom őszintén. Na de, ez csak egy kis zárójel. Nekem meggyőződésem, ezt a kijelentést kaptam a mindenható Istentől, hogy ő nagy vívta meg a harcot a sátánnal, az ördöggel. a testi gondolkodása az énnel, az egóval, és ott már le lett győzve. Ő már átadta magát a szenvedésnek. És aki átadja magát a szenvedésnek, az már nem úgy szenved, mint aki harcol a szenvedés ellen. És tudjuk jól, aki főkép, aki megtapasztalta, tudja, hogy aki, aki harcolt a szenvedés a fájdalom ellen, annak még jobban fáj, És aki átadta magát a fájdalomnak, annak nem fájt annyira. Nem ellenkezett a fájdalommal. És nem úgy érezte a fájdalmat, mint aki harcol a fájdalom ellen. Annyira sajnálom, drága embertársak, hogy, hogy ezt a felirat én nem egy néhány órával korábban vettem fel, amikor Isten adta frissiben. Hanem ott amíg gondolkodtam, amíg okoskodtam, amíg tervezgettem, meg nem tudom, mi csináltam. Talán most így érződik, hogy nem teljesen friss, vagy nem teljesen élő, nehezen is indult. Ez, ez a bűn, drága ez a bűn, ez a bétek. Ez a vét, Elvétettem a célt. Nem akkor, nem akkor adtam, amikor kaptam, nem teljesen frissen. Noha nem szárad meg, és nem penészes, de nem teljesen frissen adtam ezt a kenyert. Kérlek, bocsásadatok meg nekem ezért a, ezért a tévedés, ezért a vétekért. Ez, ez a kijelentés, hogy Jézus nem szégyelte magát, ő nem szégyelt semmit, nem volt ami szégyeljen. Mert ő noha testben volt, ő nem azonosult a testtel, akkor szégyenkezünk, bármi ér minket, hogyha a testel azonosolunk, hogyha mi a lélek vagyunk, akkor nem kell szégyenkezzünk, mert a mi lelkünk tiszta és egyenes, és ragyog a mindenható Isten előtt. Tehát számunkra ez örömhír, ugye ebben benne van az evangélium, görög, az örömhíre, hogy aki lelkivé válik, aki újonnan születik lélek által, akinek a lelke feltámad, az az ember már nem a test rabja, és aki nem a test rabja, annak a testével bármi történhet, mert az az ember nincsen rabsányban, az az ember, az a lélek szabad, bármikor hazamehet az atyához. Ez az örömhír, az evangélium, a Szent Evangélium, tágembertársak. Ezt a hatalmas ajándékot, ezt a hatalmas ajándékot a Mindenható Isten mindenkinek felkinek, kivétel nélkül. Ahogy mondja a próféta, a Teremtőnk nem leli örömét a bűnösök halálában. Ő nem akarja, hogy bárki is meghallja, egyáltalán. Ő nem akar büntetni senkit, mindazonáltal ő azt sem akarja. Nem akarhatja, nem engedheti, hogy a gyilkosok, a tolvajok, a rablók, a versengők, a hiúk, a gőgösök, a büszkék bemenjenek a gyermekek közé, hogy megrontsák a gyermekeket. Úgy képzeld el, hogyha egy bűnös ember bekerülne a mennyek országába, az olyan lenne, mint amikor egy pedofil bekerül az óvodába, ahol csak gyermekek vannak felügyelet nélkül. Olyan lenne az, amikor egy bűnös ember egyetlen bűnnel is bekerül a mennyek országába. És ezért akar minket a Mindenható Isten teljes mértékben elválasztani a testtől, a testi gondolkodástól, a hazug-hamis test tudattól, a tudásfájának a gyümölcsétől. Ezért kínálja fel számunkra az újjászületés ajándékát, hogy ne testtel gondolkodjunk hanem lélekből, lélekből éljünk, mint ahogy mondtam a felvétel elején, hogy nem gondolkodásból, nem logikából, nem filozófiából tesszük a kijelentéseket, hanem lélekből, a bensőnkből, ahol a mindenható Isten szól hozzánk. Ennek a lehetőségét a jóságos Isten mindenkinek felkínálja. Ezzel a felvétellel fel lett kínálva számodra is. A lehetőség. És feltetőleg már hoztál egy döntést. Vagy korábban, vagy pedig uh, most, miközben hallgatod ezt a felvételt. Mert ha nem hoztál döntést, akkor is döntöttél. Döntöttél, amellett, hogy a régiben maradsz, a testben maradsz, az unalomban, a monotonságban maradsz, a hazugságban, a képmutatásban, a hazug, rothadó testtel való azonosságban maradsz, és nem kéred a teremtőtől az újjászletés ajándékát. Isten könyörül rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.